1: La nostra puntata di oggi dei ricercati si dirige in Inghilterra, eh, all'Università di Exeter, da dove ci risponde Sabina Leonelli, che ha 44 anni, è di Modena ed è una filosofa. Insegna filosofia e storia della scienza all'Università di Exeter. Ecco Sabina, come sei arrivata in Inghilterra e come sei arrivata all'università nel ruolo che occupi adesso?
0: Io sono partita dall'Italia, eh, che ho appena compiuto 18 anni, e subito dopo il liceo mi interessava studiare una materia che avesse a che fare con la filosofia ma anche con le scienze naturali e in quel momento ero interessata in fisica e in quel momento in Italia non c'erano veramente delle scelte per fare questo bisognava scegliere o andare a fare una materia molto più umanistica o andare a studiare per esempio fisica e quindi ho trovato questo corso di laurea a Londra che invece era specializzato in storia e filosofia della scienza e sono partita per fare quello Attraverso quello ho cominciato un percorso di studi in Inghilterra che poi mi ha portato a lavorare e a fare un master anche a Londra, poi sono andata a finire a fare un dottorato in Olanda e poi tornata di nuovo in Inghilterra perché ho trovato delle borse di post-dottorato insomma da ricercatrice lì e da lì eh, ho poi avuto una chiamata in facoltà e qua all'Università di Exeter dove poi sono diventata professore ordinario nel corso del tempo.
1: Per fare questo percorso bisogna avere la determinazione ad andare via subito, appena fatta la maturità. Ecco, ma è possibile per tutti?
0: All'epoca era molto più possibile perché quando sono partita io, per fortuna, era ancora possibile studiare in Inghilterra praticamente gratis. Si pagava pochissimo, chiaramente c'era da pagare l'alloggio a Londra che costava molto, però... Io ho lavorato anche un po' a ristoranti, insomma, me la sono un po' cavata in questo senso ed era ancora fattibile. Adesso sarebbe molto difficile venire qua, tra la questione della Brexit che fa sì che eh, la gente che viene deve pagare per entrare, per la visa e per le spese mediche e il fatto che le università qua adesso sono molto costose. Quindi diciamo che sì, anch'io adesso agli studenti italiani consiglio di andare altrove in Europa o in altri posti del mondo in cui si parla inglese. l'Inghilterra diventa molto difficile, penso. Quindi insomma, è stata... Forse diciamo fortunata, se la voglio ammettere così, perché nel momento in cui l'ho fatto io, era fattibile per una persona insomma, che non avesse un background eh, particolarmente facoltoso, ma comunque fosse interessata a lavorare sodo e a fare un'esperienza all'estero in inglese.
1: E come è stato il tuo ingresso? Nella, nell'università inglese sia dal punto di vista di preparazione tua o di live- non tanto di livello di studi ma di modo di studi e di rapporto con gli insegnanti con gli studenti che erano internazionali o
0: ma nel mio corso devo dire c'erano soprattutto studenti inglesi perché comunque si trattava tratta di un corso che era molto rivolto al mondo umanistico e quindi c'era una presupposizione anche di padronanza della lingua molto alta in cui infatti ho molto faticato i primi due anni eh, perché chiaramente sono arrivata a che avevo un livello di inglese molto medio, non particolarmente alto, però alla fine una volta che uno è immerso in quel mondo e, e studia e ci pensa, insomma pian pianino, poi uno prende su e la lingua inglese anche abbastanza in fretta. Poi ho avuto la fortuna di essere in un corso di laurea che era molto ben seguito. In Inghilterra generalmente... Adesso è un po' peggio, ma eh, sicuramente al momento si tendeva ad avere dei gruppi di lavoro abbastanza piccoli, avere un rapporto abbastanza personale anche con gli insegnanti, specialmente se ero uno studente molto bravo. E quindi, insomma, era più facile installare dei rapporti con dei professori, con delle persone nel mondo universitario che potessero anche dare qualche dritta su cosa poi voleva dire, volendo andare avanti, studiare di più, se uno era interessato. Poi ho vinto una borsa di studio che mi ha finanziato gli studi a livello di masters e da lì praticamente ho continuato a vincere borse di studio che mi hanno permesso di andare avanti con gli studi, col dottorato e poi eh, una volta tornata in Inghilterra per il post dottorato a quel punto erano tutte posizioni pagate tra l'altro ho fatto il dottorato in Olanda, che è una posizione anche quella pagata, cioè diventi praticamente parte della facoltà già come dottorando e quindi anche finanziariamente era perfettamente possibile. Anzi penso in Olanda mi pagassero più di quello che mi hanno pagato poi dopo in Inghilterra per qualche anno eh, lavorando all'interno del mondo universitario. Però insomma eh, diciamo che sicuramente era un mondo, ma ancora adesso in gran parte un mondo in cui se una persona lo merita... E, e a voglia di fare cosa interessata c'era spazio e, per essere insomma riconosciuto, non importa che background uno avesse, non c'era bisogno di um, strane connessioni preesistenti o, o di anche esperienze nel mondo universitario che io non avevo e nessuno della mia famiglia aveva, quindi diciamo che era perfettamente possibile per una persona completamente esterna farsi strada in questo mondo e pian pianino impararne i connotati e capire insomma come fare avere altro lavoro e procedere poi è chiaro che sì, ehm, bisogna lavorare molto specialmente i primi anni ehm, perché comunque era un continuo girare per il mondo fare conferenze fare tanta ricerca dover scrivere eh, molti articoli perché senza farsi il curriculum in maniera veloce ehm, c'è una competizione enorme chiaramente nel mondo accademico specialmente nelle scienze umanistiche in cui ci sono pochissimi posti e quindi per poter avere un posto all'università bisogna un po' correre, questo è vero.
1: Ecco, da da tutto il tuo racconto e anche da tutte le tue esperienze, quello che io capisco è che tu sei una molto brava, però c'è anche l'esperienza di un mondo che è stato, come dire, accogliente. Ecco, tutto questo percorso che ci hai descritto adesso è il rovescio di quello che ci sembra o quello che è l'università italiana?
0: Eh, purtroppo la mia esperienza con l'università italiana non è stata ottima, io ho provato in vari momenti della, della mia carriera, comunque tengo sempre ottime relazioni con vari atene italiani e provare anche comunque a chiedere a vedere se ci fosse possibilità di tornare. È un mondo gestito molto diversamente, proprio perché il sistema un universitario italiano è veramente molto diverso, la questione del merito conta di meno sicuramente, questo penso che possiamo essere tutti d'accordo, tutti i miei colleghi sia in Italia che all'estero sembrano essere d'accordo su questo, e conta, ma eh, contano anche altri fattori, e conta il fatto di insomma, essere all'interno di un certo sistema conoscendolo bene, conoscendo i modi in cui si acquisiscono punti, si acquisiscono crediti per poter andare avanti nel sistema, essere magari fedele a un certo ateneo, a un certo tipo di impostazione che poi permette di andare avanti, e diciamo che nel sistema italiano a me sembra eh, arrivare con un totale esterno non importa quanto bravo e quanto aperto a lavorare sodo non basta e l'impostazione lì è abbastanza diversa poi è chiaro che l'altro problema dell'atrio italiano è che le condizioni lavorative continuano a essere molto problematiche specialmente per persone giovani cioè i, i salari per persone che iniziano nel mondo universitario sono bassissimi e specialmente visto il livello di studi e di preparazione che è richiesto per queste posizioni molte delle posizioni sono precarie per molto tempo e questo chiaramente causa non pochi problemi io alla fine ho avuto la mia prima posizione non precaria cioè proprio fissa, permanente con la prospettiva di crescere nel sistema universitario che avevo 26 anni e questo fa una differenza non è perché il sistema universitario inglese ha scommesso su di me dicendo che okay, questa persona pensiamo che sia brava abbastanza la facciamo crescere nel sistema questo ha voluto dire che tempo che avevo 36 37 anni ero già professore universitario. In Italia questo secondo me è fondamentalmente impensabile eh, nel senso che la tempistica e il modo in cui vengono acquisite borse di studio, borse dottorando di ricerca va molto più a rilento e tende a non scommettere sui
1: giovani nello stesso modo. Tu sei una filosofa della scienza, quindi sei una studiosa, insegnante, diciamo così, umanista che però studia la scienza. Ci puoi dire eh, in breve che cosa significa oggi essere filosofo della scienza?
0: Beh, in breve posso dire che è, secondo me è una cosa veramente divertente e affascinante perché ti trovi a lavorare da una parte con la consapevolezza il background di fare filosofia, di fare storia, quindi di avere un'impostazione un po' critica sul mondo, veramente di pensare, cioè farsi domande grosse sul perché... Pensiamo in un certo modo, perché pensiamo che i risultati scientifici siano affidabili? Che cosa rende il metodo scientifico o i vari metodi usati nella scienza qualcosa di cui possiamo fidarci e qualcosa che veramente permette... Gli enormi cambiamenti tecnologici che vediamo nel mondo? Che conseguenze ha questo per la società? Queste sono tutte domande che io penso siano fondamentali per la vita di tutti i giorni. Ma dall'altra parte eh, non mi fermo solo a fare queste domande dal punto di vista più teorico e concettuale, ma tendo anche a fare tante collaborazioni con scienziati proprio nel campo affiancandomi a loro vedendo come lavorano giorno per giorno e capendo quali sono anche le sfide tecniche che affrontano i ricercatori e questo ti mette in una posizione molto interessante di essere tra due mondi diversi e anche essere capace di mediare tra quelle che sono le sfide tecniche e le, I problemi incontrati proprio nel cercare di arrivare a nuove tecnologie, nuovi interventi scientifici, ma anche cercare di porsi domande sul loro significato, sul perché stiamo facendo questi sforzi. E io penso che questo sia interessante, specialmente in un momento in cui ci sono tante parti della tecnologia e della scienza come. Chiaramente l'intelligenza artificiale, ma anche le modificazioni genetiche, gli interventi biomedici che sono hanno un'enorme ricaduta sociale. Ma vanno anche un po' temperati, e bisogna porsi domande sul: OK, abbiamo tutte queste possibilità, quali sono quelle che vanno realizzate e spinte, e quali sono quelle su cui potremmo magari frenare e riflettere un attimo su se veramente vogliamo andare avanti con queste tecnologie o meno. Quindi, insomma, diciamo sì, essere una filosofa della scienza in questo momento ti permette di posizionarti in questo campo interessante, di poter porre questo. Romande, ma di poter anche capire nel dettaglio, anche tecnico, cosa vuol dire fare queste domande per uno scienziato.
1: Eh, A proposito, proprio questo volevo chiederti, ma qual è il rapporto con gli scienziati con cui tu lavori? E cioè, lo scienziato accoglie una filosofa che viene a porgli sostanzialmente delle domande di senso, su dove sta andando, perché sta facendo queste ricerche, che cadute possono avere queste ricerche dal punto di vista dell'umanità. Lo scienziato sarà più portato tecnicamente ad andare sempre avanti e magari non chiedersi, non farsi troppe domande.
0: Sì, diciamo questo è assolutamente vero e, e anche dipende molto dall'educazione purtroppo che molti scienziati ricevono in questo momento, sia in Inghilterra che in Italia, c'è un po' una tendenza semplicemente a spingere sul tecnico, quello che noi chiamiamo tecno determinismo, cioè a preparare lo scienziato a pensare ok, si va sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, senza magari fare troppe domande sul perché stiamo andando avanti in questa direzione invece che in un'altra. E io devo dire, con le persone con cui lavoro, magari a volte c'è un po' di perplessità specialmente quando entro in un campo o conosco scienziati con cui non ho ancora lavorato, che magari non hanno mai lavorato con un filosofo e un po' di perplessità su cosa voglia dire e perché bisogna fare questo tipo di lavoro quali sono i vantaggi, ma nella mia esperienza molto in fretta si forma un rapporto molto bello e perché comunque molti dei scienziati con cui lavoro se non tutti in realtà si pongono queste stesse domande ma con la consapevolezza che un po' non hanno gli strumenti e un po' non hanno il tempo veramente di approfondirle e di pensare a tutte le implicazioni del loro lavoro e quindi la mia esperienza tende a essere che la stragrande maggioranza delle persone con cui lavoro che siano ingegneri che siano biologi che sia gente che lavora in bioinformatica o in statistica o in matematica e molto in fretta si appassionano a questo dialogo che possiamo instaurare perché gli permette di esplorare dimensioni del loro lavoro che loro interessano ma che in effetti in un momento in cui la scienza è così super specializzata loro non hanno il tempo né eh, a volte anche insomma le, la formazione per poter affrontare.
1: Ecco però a questo punto eh, tu dicevi questa spinta che hanno gli scienziati ad andare avanti eh, su tecnologie che in questo momento erano impensabili fino a pochissimi tempo fa e che avranno e hanno già un'influenza enorme sulla nostra vita e anche delle influenze che, che non sapremo governare ecco ma a questo punto ti chiedo il filosofo, la filosofa avrà il potere di dire a questi scienziati quando vede che stanno andando in una direzione non più governabile o molto rischioso per certi aspetti dell'umanità di dire scusa fermati.
0: La risposta franca a questa domanda è no, nel senso che dobbiamo renderci conto del fatto che in questo momento per la maggior parte dei governi del mondo la voce grossa, se c'è una voce della scienza, che non è ovvio per niente come vediamo anche nel mondo americano per esempio, ma se c'è una voce grossa è quella dei scienziati naturali tende a essere molto più ascoltata, più riverita eh, di quella delle scienze umanistiche per il semplice fatto che molto spesso viene accolta come se fosse una visione obiettiva del mondo, no? Noi ti diamo i fatti e tu, perché noi siamo scienziati e ti diciamo com'è veramente la situazione ci devi ascoltare questo è un peccato perché in realtà ogni posizione scientifica è comunque mediata e temperata dai valori che gli scienziati hanno dal modo in cui le scienze vengono realizzate da come vengono poi prodotte e portate nella società e quindi sì chiaramente io sono di parte e eh, mi augurerei che ci fosse almeno uno spazio per dare la possibilità ad avere un dialogo in cui i filosofi vengono almeno ascoltati e considerati in partenza insomma eh, anche se non hanno il potere di decidere loro questa secondo me, non è una decision- decisione dei filosofi né degli scienziati, è una decisione sociale e partecipata, a quella di come usiamo la scienza e la società, ma almeno avere uno spazio che sia uno spazio mediatico, che sia uno spazio politico per gli filosofi anche, per intervenire in queste questioni e essere in dialogo con gli scienziati per appunto cercare di far ragionare e moderare un po' certe posizioni è importante e quando guardiamo il modo in cui molte delle tecnologie per esempio biomediche vengono realizzate in questo momento, diciamo che si tende un po' a seguire le tecnologie che magari ricevono più investimenti, che certe compagnie pensano possano essere più eh, proficue rispetto magari a tecnologie che invece possono beneficiare più persone. Quindi a beneficia- andare verso tecnologie che sono magari così sofisticate che solo pochi possono soffrirne, però quei pochi hanno un sacco di soldi e questo fa gola <ride> rispetto a magari a lavorare molto su tecnologie come certi tipi di vaccini, come magari malattie che coinvolgono più persone nel mondo ma magari sono persone più povere che hanno meno soldi per pagarle insomma essere capace di instarare questo tipo di conversazione e di seguirlo è importante poi devo dire eh, io comunque faccio tanto lavoro anche per vari governi per l'Unione Europea vengo spesso consultata su questioni politiche anche di gestione della scienza di cosa deve essere su cosa possiamo investire come deve essere regolata la scienza e quindi comunque una voce c'è diciamo che potrebbe essere un pochino più forte io penso
1: Beh, allora facciamo quest'ultima provocazione giusto per chiudere la nostra conversazione che, che naturalmente sarebbe, in realtà si sarebbe appena aperta, però purtroppo il tempo è questo, ma ci vorrebbe un governo mondiale dei filosofi che stia accanto al governo dei tecnici o al governo dei politici. Insomma, i filosofi dovrebbero essere una voce ascoltata. Come si può fare il governo, un governo mondiale dei filosofi?
0: Beh, diciamo che di organizzazioni e di posti in cui filosofi, ovviamente cioè filosofi un po' come me che sono molto coinvolti con, con il mondo reale, diciamo così, e che si interfacciano con varie realtà, esiste già. Ci sono varie organizzazioni, io ho fondato per esempio insieme con dei colleghi una società che si chiama Società per la filosofia della scienza e della pratica. E che è assolutamente proprio un posto in cui le persone come noi si ritrovano e si ritrovano anche con scienziati magari con persone che lavorano nel mondo politico e appunto discutono di come si possono implementare certe idee e portare eh, nel mondo sociale io penso che un ingrediente fondamentale potrebbe essere appunto avere eh, un pochino più di spazio sui giornali su insomma, il mondo mediatico perché in questo momento poter aprire queste conversazioni con i cittadini e con le persone che lavorano in in vari settori e renderli più consapevoli di cosa sta succedendo anche insomma, nel mondo un po' più accademico di discussione di filosofia della scienza sarebbe utile e questo succede ogni tanto, però io penso che questo contribuirebbe molto anche a creare appunto degli spazi anche governativi, anche politici in cui queste voci si possano mergere un pochino di più con quelle di altre parti della società.
1: Va bene, questo è un auspicio, ma direi addirittura una necessità con l'intelligenza artificiale e e tutto quello che di tecnologico sta succedendo velocemente. Grazie molto a Sabina Leonelli che ci ha aperto comunque un momento di riflessione su queste cose. Con i ricercati ci ritroviamo la prossima settimana.
0: Grazie mille, arrivederci.